0: 皆さんこんばんは今日は待ちに待ったイースターですイースターおめでとうございます今日は珍しく「ヨハネの手紙第一といういわゆるお手紙ですねこの礼拝ではこの TCC では初めてかもしれませんそこからお話をさせていただきたいと思っていますまずその3章1節私たちが神の子供と呼ばれるために美がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい事実私たちは神の子供です僕たちが神の子供と呼ばれるためにどれだけの神の愛が表されたのかそれは御子イエス・キリストを十字架につけるほどの愛であったとということです皆さん自分の子供を死に向かわせるのと自分自身を死に追いやるのとどっちが難しいと思われますか親にとってどうでしょうそれも誰かの身代わりとしてです親の観点でどうでしょうこれは自分自身を死に渡すよりよっぽど大変で難しいことだということはおそらく想像がつくと思いますでもこれが十字架だったんですねそして二節愛する者たち私たちは今すでに神の子供ですやがてどのようになるのかまだ明らかにされていませんこれれを受け入たた人たちの最後はどうなるのかそれはまだ明らかでないと言いますでも一つだけ明らかなものそれが二節の後半しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものとなることは知っています僕らはこれからキリストに似たものにどんどん変えられていくということです生きている人間にとって最大の問題は必ず死ぬということ死についての答えがないと実は生ききるととといいいうここにつつての答えを持つことはできないんでなんすね生きるということについての答えを求める人はたくさんいるんだけどでもその答えは死というものについての答えを得てから初めて得ることができる皆さん、死というものには3種類あるって一人称二人称三人称の3つの死があると言われてます三人称の死は一般的な死です誰かが死んだと聞いてあそうかまだ早いのにお気の毒にとか思うけれどもでもそれは直接自分には関係してきません二人称の死は、私とあなたという関係が成立している誰かの死ですそして一人称の死これは私の死ここにいる人は誰もまだ私の死っていうのを一人称は経験されてないわけですこの私の死について僕らはあまり考えようとしません特に自分だけは死なないと考えている人もいますまあ、これ考えてもしゃあないからあえて考えないということなのかもしれません実は一番現実的な死というものを僕らが考える一つのきっかけになるのは二人称の死つまり深い関わりをしている人の死に接した時です僕の父が僕が二十歳の時に亡くなったという話は以前させていただきましたでも、その時の僕は父への反発が大きくて特にその死をどう整理し理解し受け止めたらいいか全然わかりませんでした僕自身が心のシャッターを下ろしてしまってたそんな状態でしたが父が亡くなって2年経って僕自身がイエス・キリストを信じ救われたことからどんどん父との和解が進んでいきました父が亡くなって40年今改めて昔の父の写真なんか見てもあだんだん父に似てきたなって僕自身思うしもともと正確にしても、まあ、体のこう体つきとか動きにしても姉や兄より僕が一番父に近いんやないかといろんなことを通して思うわけですねそしてあこんな時親父はどんなふうに考えたんかなってあの事件親父が経験した時は何をどう考えてどう処理したんかなことあるごとに思い出します「千の風になって」っていう歌が以前流行りました「私はお墓なんかにはいません」「千の風になって大きな空に吹き渡ってます」ってあの歌は子供や伴侶を亡くした人その喪失感、感孤独感そして現実をどう受け止めれたらいいかわからないという人の大きな慰めになったというコメントを聞いたことがありますそこにいるんだよってそう思える励ましだ慰めだって実は日本ではあまり語られない死生観というのがそこには語られてると思うんですね聖書には神は霊です。という言葉があります。ヨハネの福音書です。4二24節。もうそのままです。神は霊です。実はギリシャ語では、霊というのは風と同じ言葉です。偏在する。どこにでもおられるって。僕らが神の中にいると言ってもいい。どこに行っても僕らは神ととと一緒ということですまるで空気のようにでもその方は人格を持っておられるんですよねさて3節にこうあります「キリストにこの望みを置いている者は皆キリストが清い方であるように自分を清くします」この「清い」って言葉実は聖書であんまり出てこないんです普通聖書で清いというと「ひじり」と書いていわゆる「清子の夜」の清いが多いんですけどでもこれは三0円に青の清いこれは「身を正す」という意味合いの言葉ですもしですよ僕が、まあ、私にはあの3人の子供がいるんですけどそのうちの1人が天に召されたとしもうもうますもう家庭全く家庭ですけどでもそうなるとこの子に恥ずかしい生き方はしたくないと思うと思思ううんですね。それはその子が霊になってしまうからですキリストを信じる人というのも同じだと思いますじっと見られてるってでもそれは決して何か問題ないかチェックされてるだからちゃんとせないかというのではないこの方の眼差しは愛という関係をベースにした眼差しですそこで記憶す,するは自分が愛したものが見つめてくれてるなら恥ずかしい生き方はしたくないということですたとえそこから外れたとしても別に蹴りが入るとかムチが飛んでくるとかそんなわけでは決してなくただキリストが清いから僕らも記憶これは実は見つめられてるということを覚える時に実現することなんですねと同時に「孤独感も癒される。千の風になって」の内容はそういうことも含まれるなと思って聞いていましたそして実はこれは大事なことなんですキリストへの信仰はこの方の眼差しを感じるということ信じるとということそれも命を捨ててまで愛してくださったその愛に支えられたまなざしなんですねまた僕らもキリストに似たものにどんどん変えられていくそのことを信じる死生観というのが大事だという理由はここにあります自分は死んでどうなるのかってゴミになるのか灰になるのかとと信じるとしたらもうどんなふうに生きてもええということになってしまう自分を愛するものもゴミになる灰になるそれでもやっぱりもう世の中どうでもよくなってしまうでしょう私の父には母と結婚する前に大陸に2つの家庭があったということもお伝えしたことがあります結婚10年経ってからそのことが分かってからというもの母の父に対する態度はひどいもんでしたまあ当たり前では当たり前ですが僕ら兄弟もそれに同調して同じような態度を取ってきたわけですそのことに対し父に謝る機会がないまま父は昇天したわけですけどもし間に神が入ってくださらなかったら僕はこの父を一切理解しようともせずまた息子としてもあるまじき態度をとってきたというこの自分に対して自分を責める思いでもどうしようもなかったと思うんですでも神が間に入ってくださって父との和解がその神によって与えられたこれはものすごい幸せなことだと思います僕にとってです人との関係はその人が生きているならそその人に許してもららったらそれで済みますでも相手がいないならそれは上との関係の中でしか処理できない十字架がそこにあるんですこれがイエスの十字架と復活の後に表されていく僕らのそんなこんがらがったいろんな糸を解きほぐしあるるべき姿に戻してくれるイエスの十字架と復活の意味をここで三つのポイントで短く皆さんと共に考えてみたいと思いますまず一つ目のポイントはあなたは愛されてるペテロはイエスを三度いなみましたあんなやつ知らんと十字架の前にそれゆえに彼は恐れと後悔と俺はなんとダメなしょうもないやつなんやという思いに苛なまれてましたそれに対し復活のイエスは3度「私を愛するか?」と聞かれ「私が愛することはあなたがご存知です」とペテロが答えたに対し「私の羊を飼いなさい」とイエスは語られますこれが3度繰り返されるんですね3度いなんだことをきっちり思い出させるペテロはこの「三度」ということで心を痛めたと聖書にあるどう考えても三度の否認ゆえの「三度」だったからですでもイエスは決して「責める言葉」をここで語っておられないんですね十字架と復活のメッセージは「あなたは愛されてる」尊い存在として深く愛されてるこれが第一のメッセージです私を愛するかと聞かれましたでもこの問いの中のイエスの心は私はあなたを大切に思ってるあなたを深く愛してるその上で聞くんです私を愛するかって私は十字架にかかるほどあなたを愛してるこの心があなたは私を愛しますかの問いの背後にあるということこれが一つ目のポイントになります十字架と復活のメッセージ二つ目のポイントそれはあなたは許されてるあなたが自分のこれまでやってきたことに対したとえ後悔しあるいはもう自己嫌悪に苛まれてたするでもそんな時でもあなたは許されてるあなたは見守られてるってこれは復活のイエスがペテルの前に現れて最初に発した言葉それが「平安があるように」という言葉だったいうことからも分かります自分を責めてもう惨めさと弱さを味わう時特にイエスはですねペテロと一緒にいる時に人の前で私を知らないというようなものは私も天の父の前でその人を知らないと言いますと言っていましたからペテロもこの言葉をしっかり聞いてたはずですそして思い出したに違いない自分の愚かさ弱さ惨めさをかみしめて自分を責め続けてたそんなペテロに私はその弱さのためにその惨めさのために十字時間にかかったんだよってイエスは言われるんですねそこでペテロはそして僕たちもそうです初めて自分を許すことができるようになるんですね自分を嫌いになってしまうのことってありますでもそんな事柄の中で私はそのために十字時間に着いたんだああなたににがあるように主は最初にこの言葉を語られましたあなたは許されてるこれが二つ目のメッセージですそして十字架と復活のメッセージその三つ目のポイントそれはあなたには価値がある言葉を変えるとあなたが生きていることには意味があるということたとえ自分は何もできない何の価値もないと思ったとしてもこれはおそらくペテロの思いがそうやったでしょうだってついさっきまで誰が一番偉いんやと弟子たちの間で言い争ってたからですそして誰が離れても私はあなたを離れませんと大見え切ったペテロでしたがそれが脆くもこの主を否定したああ俺はもう何もできん自分はイエスの弟子としては何の価値もないそう思ったでしょうでもそんなペテロに対して私の羊を飼いなさいあなたにはまだやるべきことがあるあなたの存在には意味があるし価値があるんだ私の羊を飼いなさい私の弟子として私の羊を養いなさいと主は語られました自分ではもうあかんもうどうにもならんもう完全自暴自棄になってたであろうペテロですでもあなたには価値があるんだ生きる意味があるんだ生きる目的がある役割があるんだって実はこの役割これが人の価値を支えるんですよね「私の羊を飼いなさい」とイエスはペテロに生きる意味をもう一度ここで与えられましたペテロは自分が愛されていることを知りまた自分が許されていることを肌で感じ自分の人生もうこんな惨めな自分やけど自分の生きる道にはこれからも意味があるんだって価値があるんだってそれを認めて実はその思いを与えてくれたイエスのまなざし彼はそれをずっと感じながらその後の人生を生きましたそれは自分の生き様を恥ずかしくないものにしようとするその眼差しのの中でです。そのイエスの眼差しに応えようとする思いがあったからこそあのペテロが最後は「殉教者になるまでキリストに従い通した」ということです僕らにとってキリストに対する信仰に意味があるとすればもちろんあるんですよあるんですけどでも分かりやすい意味で意味があるとすればそれはキリストのまなざしを受け取るということです人の目だけ見てて生きいたら僕ら僕はずるいんです人の目があるところではええかっこするし自分を何とかええ人間に見せて生きるけど人の目が届かぬところでは情けない情けない自分が平気でさらけ出してしまう。だからキリストのまなざしを知るということをキリストはよみがえられましたでもよみがえったキリストはあなたを責めるためによみがえったんじゃない悩ませるためによみがえったんじゃないあなたを痛めつけるためによみがえったんじゃないあなたを癒し生かしそしてあなたが愛されてるということを知りまた許されてるということを知り自分の人生には意味があるって価値があるってそのことをしっかり受け止めて生きることができるようにそのためによみがえりそして今もそのまなざしで僕らのことを見てくださってるんですね世界的なバイオリニストで後藤みどりさんという方がおられます神童と言われ3歳でバイオリンをスタートし11歳でニューヨークフィルと共演しその後バーンスタインなどの有名な指揮者と共演までしてもう飛ぶ鳥を勢い落とす勢いだったその彼女が二十歳の時に拒食症になったそうですそして11週間の入院が始まったでも「私は拒食症なんかじゃない私には関係ない」と言い続けてたがある時自分の現実を受け入れざるを得ない状況に迫られます彼女の恐れは振動と呼ばれる人は大人になったら体制しないというジンクスがあったことでした確かに二十歳過ぎればみたいなことを僕も聞いたことはあります彼女の中には常にそのプレッシャーがあったそしてその不安と恐れが拒食症を引き起こしたんですねその回復のプログラムで彼女はボランティアを始めましたそれは障害児のケアをするという内容で、まあ、そういうのは大体教会とも関わりが多くなってくるんですがその中で愛されてる自分というのを彼女は知っていくんですねできなくても許されてるそのことに彼女は心を開いたバイオリンができなくても価値がある自分に気づいたんですそしてこの不安から解放されていきました今は50歳になられましたが最近デビュー40周年の記念コンサートを開かれたということが報道されていました人を生かすのは自分が何かできるから愛されてるということではないということできようができまいが愛されてる自分はできないことで叱責されたり裁かれたりするわけじゃない自分は許されてるということそして何かができようができまいが自分には価値があるということを受け止めるこれが人を生かすんですイエスが十字架から復活され語られたのはこの3つですこれがコアのコアであってこれに足すことも引くこともできません人の命だけ意識して生きてたら人は全員不安に陥りますそれは人は何か問題があったらまず「なぜ?」と問うからです人の問題に対するファーストリアクションは「なぜ?」なんですどうしてそんなことをするのどうしてそうなってんのってそれに対する答えなんかないんですねでも問題抱えた僕らを見るイエスの目には「なぜ?」はないんですすべて知ってる方の眼差しにはなぜそうなのはないつまり今僕らがぶち当たってるすべての事実その事実にだけ目を止めてくださるそしてその問題にだけで目を止められるそしてそこからもうダイレクトに解決の方向に向かっていくんですそこに必要なのがそれでも私は愛されてるというサバサバ感ですそれでも私は許されてるというシンプルさですそれでも私には価値があるこの土台を受け止めてるということです人は間違うんです人は過ちを犯すんですそしてそれを繰り返すんです嫌になるぐらいここでなぜと言うても解決なんかないんですでも人の言葉なぜなぜなぜまたですかなんでですかでもイエスはどうしたらいいと常に前向きですこれが聖書の中で聞く言葉なんですね皆さんのこれからの先の姿は分からないと聖書にあります明らかじゃないってでも人は肉体的な存在だけは全てじゃないそして僕らはイエス・キリストに似た姿にこれからどんどん変えられていくとあります僕らの人格は霊的なものですこれは魂というか霊というかもう名前はどうでもいいんですけどでもいずれにしても肉体が全てじゃないそこに僕たちはしっかり立つ必要があります今日はイーースターです先ほどは、まあ、十字架と復活のイエスの語るメッセージは3つだと言いましたがこの十字架と復活のドラマ自体はそんなちっぽけなものじゃないということは皆さん感じておられると思います実はその通りなんですこのドラマの差し出す神のギフトの全容について僕の尊敬する藤本光先生が以前、うん語っておられた息子というお話を皆さんにお分かちしてこのメッセージを終わりたいと思いますあるところに大金持ちの父と息子がいた二人とも絵画の収集に情熱を燃やしていた現代絵画のピカソからフランスの印象派モネに至るまで幅広く二人はよく一緒に座って家に飾られた名画の数々について話をし仲良く暮らしてたしかし戦争が始まり息子は戦争に取られていきます彼は勇敢で仲間の兵士の命を助けるために自分の命を投げうって戦死してしまいますそのニュースを聞いてお父さんはその死を悲しみ何しろ一人息子でもう親子二人だったですからお父さんは毎日毎日家のドアの前に座って嘆いてました戦死のニュースが届いててから1ヶ月をして家に訪ねてきた男性がいました若い男がドアのところに立って大きな紙包みを下げてるんです彼は言いました初めてお目にかかります私は戦争であなたのご子息に助けられた男です彼は命をかけて私を助けてくれましたあの日戦場で倒れた私を助けるために彼は私を解放してくれていたその背中に銃弾が当たり彼は即死でした私は彼の背中に守られて生き延びたんです戦場でよく彼はお父さんあなたのことをお話ししてください,としくださいましたそしてあなたがどれほど絵が好きだったかという話もしてくださいましたこの青年は持ってきた包みを差し出して言います大したことはないんです私は画家です名のあるものではありませんが私は画家なんですそして彼は包みを差し出しお父さんがそれを開けてみるとなんとそこに描かれていたのは戦闘服を着傷つきながらも前を向く息子の絵でした父はその絵に感動しました無名の画家がよく息子の人格をここまで分かりやすくキャンパスに描いてくれたもんだありがとうぜひお礼をささせてくださいとんでもありませんこれはプレゼントです彼は僕に命を与えてくださったんですから父親はその絵を応接間の真ん中にかけ客が来るたんびにその絵ばかりを見せるようになりましたそしてその大切な息子の話をするんですねしばらくして父親も他界しましたそれで身寄りのない家だったこともありオークションが開催されます世界が注目する絵画がオークションにかけられるそのことで世界中からブローカーが集まってきましたそしてオークションが始まりましたまずこれから行きますと言って最初に出てきたのが戦争で亡くなった例の息子の肖像画でしたさてこれを購入される方誰も手を挙げないさて購入希望の方はすると後ろの方から一人の男が黙って手を挙げました行った値段が10ドル1000円ちょっとです会場の人たちは誰も反応しないしかし主催者はその絵を下ろさないんです100ドルではどうでしょうでは50ドルではいかがでしょう会場の人たちは私たちはピカソやモネがレンブラントを買い付けに来たちゃんとオークションやりましょうよ主催者は全く無視です息子と題されたこの絵他にどなたか購入希望者はおられないでしょうか誰もいないのでしばらくしてその絵は貧しい男のところに行きましたそれではこの絵はこの方に落札と決まりました絵画のブローカーたちはイライラして言いますこれでいいでしょう前座終わりでいいでしょうさあいよいよオークションが始まりたフロアに緊張感が漂ったその瞬間主催者は言いますこれにてオークションは終了です皆さんには申し訳ないですがこれが個人の遺言ですそして今の今まで誰にも漏らしてはいけないというのも個人の遺言です今日オークションにかかっていたのは息子さんの肖像画一つです遺言によりますとすべて残りの絵はそして彼の財産すべては息子さんの肖像画を落札した人の手に譲り渡すということになっています息子を迎えてくれた者がすべてを落札するこれがご主人の唯一の遺言でありましたそう言って、遺言状の写しを全員に配ったこれが息子というお話です実話なのかどうか分かりませんおそらく実話ではないかと思いますでもこの話が僕らに伝えようとしていたことは神は私の息子の絵をいや彼の成した事実を彼の思いを彼の行動を彼の愛をいや彼自身を受け取るものは全てを受け取る私の全財産を私はそのものに相続させるとおっしゃってるということですそれも与たりなしではいいただきますと受け取るものは全てを受け取る私の全財産を相続させるとおっしゃってるということです『ヨハネの3章16節にこんな御言葉があります神は実にその一人子を与えになったほどに世を愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるこの神の一人子、私たちのために与えられた神の一人子、それほどに神はよう愛されたということそれをもう一度僕たちはここで考えてみたいと思うんですね神は僕らに与えられたんです完全に無償でそれは僕らへの愛ゆえにそして与えてくださったギフトの中身は永遠の命でしたと同時にキリストに似たものに僕たちは変えられていくということそして愛されてる許されてるさらにはあなたにはなすべきことがありあなたは必要とされてるあなたの人生にはものすごい意味があるってそのことを知って生き生きと生かされていくことこれがキリストのくださったギフトの善用なんですよねイースターです父なる神の愛と僕らのために死んでよみがえられた復活のキリストのその恵みを2000年前の今日起こったこの事実をもう一度味わい感謝しそしてこのキリストの眼差しの中で生きる新しい人生を。共にスタートしたいと思いますそれでは一言お祈りいたします神は実にその一人ご与えになったほどに弱愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである愛する天皇お父様尊君のあがめます主イエス・キリストの十字架と復活を祝うイースターの礼拝を共にお捧げすることができ心から感謝します失敗の多い私たちですもうそれを繰り返す私たちですでも復活のイエスがペテロに示された私たちは愛されてる許されているそして生きる価値があるというその愛のメッセージを心から感謝します神様今日初めてイエス・キリストの福音というものに触れられた方もおられるかもしれません巫女イエスが私たちの罪の身代わりとして十字架にかかり命を捨てよみがえってくださったこの愛の愛を信じ受けけ入れるだけもうそのことだけで私たちが神と子とされ永遠の命と天のすべての資産を相続することができるというこの約束を心から感謝します神様全ての人はそのことを自分のこととして受け入れたとえ今どのような状態にあったとしても私たちが日々キリストに似たものへと変えられていくというこの祝福の人生へと移されていくことができますようお導きください新しい習慣復活の主イエス・キリストがお一人お一人に伴い励まし歩んでくださいますように心からお願いします私たちの尊き救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアメンそれでは席への応答として協、えー、会福井三味か0合。